0: Derivadas! Sejam bem-vindos, Deviantes Derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentários do Psycast com as derivadas. Eu sou a Thais e hoje, hoje, eu tenho uma convidada mais do que especial. A minha querida amiguinha, minha ame, Mari Ribeiro. Aê!
1: Estou aqui, eu da Cia Thaís, a, a Cris. Nossa. A entidade, é. A, a entidade. entidade. Só ah. tô com uma das caras metades aqui. <risos> <penso>. <risos> Maldade.
0: A Cris, meus queridos ouvintes, ela tá fazendo mudança de casa. Ela foi morar numa mansão, beijinho no ombro. Então ela não pode estar aqui com a gente essa semana Mas eu não estava na outra semana também Eu estava comemorando o meu aniversário Então a gente aqui está fazendo bingo das pessoas do Deviante Então cada semana que a gente não pode participar A gente chama uma pessoa do Deviante para participar E a roleta dessa semana foi para Mari Ribeiro
1: Uhul, foi sorteada (risos) (risos) Nunca ganhei nada na vida, não posso dizer isso Não (risos) é
0: (risos) Mas olha, gente, vocês podem encontrar a Mari em pelo menos dois podcasts maravilhosos que eu já tive a honra de gravar. Fala dos seus podcasts aí, Mari.
1: Então, eu tenho um podcast chamado Mileniados, que é uma mesa de boteco, basicamente, uhum. uma, uma conversa é, bem descontraída, que a gente fala muito de nostalgia, e a Thaís estava lá falando sobre balinhas, <risos> e tava muito legal balinhas e salgadinhos de antigamente. Tá engraçadíssimo, eu recomendo. Uhum. E o outro podcast que eu tenho também chama Marinadas, yes. e a Thaís também foi lá falar sobre date ruim, <risos> e tá uhum. engraçadíssimo. Engraçadíssimo, engraçadíssimo mesmo. Vale a pena, eu recomendo os dois. <risos> Mas assim, senhora Thais, eu hum. tô aqui no Portal Deviante também, tá? Sim. Hum. Eu escrevo meus textinhos e ah. eu também tenho spin de notícias por aqui. E de vez em quando eu apareço nos contrafactuais da vida.
0: Então, querido ouvinte, vá lá pra esses já Mari Ribeiro, no Mileniados, Marinadas e todos os da casa, tá? E todos os do Portal Deviante que ela também aparece. Isso aí. Já feito?
1: Já abafeitíssimo. Vai
0: lembrar a gente que só é possível a gente ler os recadinhos por causa do patronato, tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay e se vocês quiserem falar com qualquer pessoa da equipe, inclusive nossa querida Mari Ribeiro, Isso. é só mandar um e-mail no contato e também podem comentar valendo os posts de cada episódio do SciCast, Contrafactual, que Mari participa, Spin de Notícias, que Mari participa, Isso. do Derivadas, que Mari participa, Isso. e por aí vai <risos> você esqueceu de falar do Derivadas que você participa no Derivadas também
1: É verdade, é o segundo derivado que eu tô aqui. Mudou a decoração, pelo visto, tá bem legal. Mudou, mudou
0: aqui o calabouço. Tá mais acolhedor. É,
1: limpar as barras, né?
0: (risos) Que isso, que isso. (risos) Mas fala com a gente, a gente gosta de ouvir de vocês. Só lembra de colocar o nome e a cidade de onde vocês vêm, tá? É, Mari, onde é que a gente pode encontrar você no Twitter?
1: O Twitter, eu sou arroba, eu, a euamariribeiro. E lá eu falo de muita coisa. Atualmente, eu falo muito de café, viu? Café, a segue café. Lá que, que tá interessante. Tá interessante,
0: é <risos> uma threads boas sobre café, tá maravilhoso. Isso. Eu vou dar a honra de ler o primeiro e-mail para a nossa querida Mari Ribeiro.
1: Então, o primeiro e-mail é do Davi ou David Jr. Eu já peço desculpas para você porque eu não sei como pronuncia o seu nome eu e baixo, eu vou falar um e vai David tá e o título do e-mail dele ele colocou meu amor pelo podcast e meu enorme pedido por um cast sobre teoria de cordas Olha só. A gracinha. A graça. E Thaís, tem, tem cast sobre teoria de cordas já? Tem não,
0: fiz uma busca rápida aqui, tem é, casts que falam sobre teoria de cordas, spins que falam sobre teoria de cordas, mas um cast inteiro para teoria de
1: cordas, não. Ok. Então tá anotado sua, sua dica assim, que, né, de cara no, no título. Exato. Mas voltando pro e-mail dele, ele fala assim, wala wala pessoal do SciCast, Olha me só. chamo David... Tenho 17 anos, sou do interior da Bahia e amo o SciCast. Hum. Pena, seu lindo, sou seu fã. <risos> ah, vá. vá. Jura. Uau Jura. lá pra você. <risos>
0: Pena, temos um fã seu aqui, venha buscá-lo.
1: É. é. Sou um grande admirador da física e pretendo engajar numa graduação em física graças a vocês que me colocaram nesse lindo e louco caminho. Olha e... que fofo. Que fofo. Sou também um amante da teoria das cordas, não, da teoria de cordas, e quero ver nosso Peninha falando sobre ela e o Fernando derretendo o cérebro com várias dimensões. (risos) Pessoal, eu amo vocês, Jujuba, Tarek, Guaxa, Pena, Fernando, vocês são incríveis. Um grande abraço e que a ciência se espalhe pelo mundo e pelos jovens. Aguardo o cast sobre cordas. Abraços.
0: Olha, David. Obrigada. Já repassamos seu pedido para o departamento de física.
1: Thaís, o Fernando que ele que ele fala é o Fencas? É o Fencas. Ah, Provável okay.
0: que seja, veja. Ok, ele, okay. Falou dos, é, ele falou dos, ele falou dos, Jujuba, do Tarek, do Guacha e do Fernando, veja. Fernando,
1: então, tipo. É o Fencas. Fencas. Tudo é bem. O Fencas.
0: <risos> Obrigada, David.
1: É, e a gente já passou o seu pedido para o pessoal do. Sim. De física?
0: Departamento de física acabou de receber seu e-mail. tá E o nosso próximo e-mail, Dona Mari, é do Luan Miller. E o assunto é temas de episódios. Ele começa assim. Após muito tempo sem enviar e-mails, venho venho aqui lhes trazer algumas sugestões de temas de episódios. Ele fala, isso ficou meio formal. Sim, ficou, tá, tá escrito bem formal. Bem, na real, uma coisa que eu gostaria de ver em podcast é uma série de entrevistas com a temática de profissão e evolução da profissão. Exemplo. Uma série abordando os caminhos para quem decide cursar física e que, como sabemos, muitos entram para esse curso, acabam por não exercer a profissão de físico em si e vão para as outras áreas. Outro SciCast que eu gostaria de ver é sobre o tema da teoria de cordas e novas hipóteses que tentam integrar relatividade e mecânica quântica. Aliás, nesse tema fica a minha question, olha que cool... Hum. Seria possível construir um radiotelescópio para captar ondas eletromagnéticas de amplitude de metade do planeta, usando o sistema de interpolação como foi usado na foto do buraco negro? Olha, Luan, não sei te responder, <risos> desculpe. Também fica repassei aí, o e-mail. É...
1: Fica pro pessoal de física, porque Pois é. eu não tenho nem ideia do que você está falando, eu sou de humanas
0: olha, eu até entendo alguma coisa mas eu não consigo te responder esse negócio tá? então repassando para o Pena novamente mais um um fã seu aqui Pena venha buscar (risos) e responda a a pergunta do menino, por favor entrando no tema contrafactual, tem alguns temas que gostaria de ver tipo contrafactual, se existisse vida em Marte e se detectássemos sinais de vida inteligente ou e se só pudéssemos nos reproduzir uma vez Nesse seria uma abordagem do tipo Que começou agora do nada Entre diversos outros temas que me fogem E voltam da mente direto com o Alzheimer mesmo (risos) Aqui, Aqui me lembrou outro De outro contrafactual E se nossa memória fosse backupável Mas esse eu não acho que seria tão
1: legal é, decapável
0: é, é uma palavra meio estranha.
1: Tá, tá estranho. Eu prefiro a penseira do Dumbledore. Acho penseira do Dumbledore mil vezes melhor. Se existisse a penseira do Dumbledore, olha só. Muito melhor do que memória decapável.
0: Decapável, não, é decapável.
1: <risos>
0: <risos> pois é, penseira mil vezes melhor. Aí continua. Enfim, agradeço a todos da equipe do Portal Deviante. Gostaria de fazer um último pedido, que é um sidecast sobre estudos domiciliares, mais especificamente durante o ensino médio, já que eu faço homeschool nessa fase da vida. Olha, menino Luan... Eu gostaria que você mandasse um, um e-mail contando como é a sua experiência de homeschool, porque gostaria de saber a sua experiência como homeschool. Isso aí. Eu... É, manda que a gente lê aqui no Derivadas, se você não quiser também a gente não lê, mas eu gostaria de saber a sua experiência como homeschool, o como, que, que você acha Afinal, disso. Afinal,
1: a Thaís é professora, né? E ela ensina ensino médio também. É, presencial, é veja.
0: Então, por isso que eu queria saber como é o, o, o outro jeito, tá? É mais interesse meu, se você não quiser, a gente não precisa ler aqui no Derivadas, tá? Aí ele continua. Não me importaria de ter o um e-mail lido no Derivados. Olha só, já está sendo. E vou subornar, olha isso, a Cris e a Thaís com fotos de gatinhos. Mas o quê? E no e-mail ele mandou um gif de gatinho. Eu quero dizer que essa não é a primeira vez que a gente é subornada com fotos de animais fofos. Uhum. Tá? Dona Isabela Fontanella. <risos> que ganhou a sua participação no Derivados com fotos do seu cachorro fofo Túlio. Oh.
1: Mas ele é uma gracinha mesmo.
0: Ele é uma graça, eu tô brincando, não vai, não vai ter problema nenhum. Pode continuar subordinando a gente com foto de animais fofos.
1: É, mas acho que pode evoluir essa subordinação, subordinação, tá? Pode enviar um, uma caixa de chocolate pras meninas. É, olha só. isso pode,
0: lacrado.
1: Vai melhorar, Lacrado aí. tá valendo. Tá ficando batido, foto de animal. Eu só tô... <risos> só tô deixando aqui A, de a gente lá. quer recebidos. Isso, recebidos. Caixa postal aí. Cadê o caixa caixa po... postal <risos> e recebidos.
0: Esse vai ser o nosso nível de suborno.
1: <risos> Ótimo.
0: <risos> Dona Mari, agora tem a honra de ler nosso primeiro comentário do Portal da Viante, por favor.
1: O primeiro comentário é Mobilidade Urbana, do SciCast 326. É do Vinícius Zoo. Ele fez um comentário enorme, e eu já peço desculpas se eu falei seu sobrenome errado, porque a Thaís escolheu sobrenomes de nomes mais complicados pra mim. É isso aí, vocês pensam que é legal vir aqui de convidada? Não, fica só... Ah. (risos) Tô brincando, tô brincando, me chame mais. (risos) Me chamem mais. E olha, é. e olha, olha que eu o suborno. Vi, Cadê o suborno? Cadê o suborno? Eu vi uma cota antes de, de ter suborno, né? Ainda bem. É. <risos>
0: Agora é só com o suborno. Isso.
1: Tá, então eu vou começar aqui a ler o, o comentário do Vinícius. Ele fala... Adorei o episódio e me deu algumas dimensões bacanas sobre o tema que eu não conhecia. E como de costume, quando isso acontece, fico fritando com ideias e dúvidas. Então quis compartilhar uma linha de raciocínio com vocês. Em alguns momentos do cast, vocês comentam que investir em infraestrutura não resolve o problema, porque muitas vezes a infraestrutura ruim faz com que as pessoas busquem alternativas de transporte e ao melhorá-la, o fluxo se desloca para uma nova in- infra, que logo volta a apresentar os mesmos problemas, certo? Mas isso não poderia ser interpretado como um deslocamento do equilíbrio análogo a uma reação química? Se sim, na verdade, acho que a interpretação desse fenômeno está invertida. Digo, na verdade, o investimento em infraestrutura não teria o intuito de resolver o problema, mas de mitigar uma variável. Para que o problema real possa ser focado, exemplifico. Imagina que você tem uma via arterial que liga o centro à periferia, toda emburacada e cheia de semáforos não sincronizados. Muito provavelmente, isso faz com que os motoristas optem por uma via por usar vias locais, só que as vias locais geralmente não comportam o mesmo tráfego o que resulta em lentidão por maior deteriorização das vias locais e um bolsão de trânsito maior. Se analisarmos esse cenário acima estaticamente, alguns engenheiros de tráfego podem pensar em ampliar e melhorar as vias locais, utilizar semáforos, etc. Mas o problema todo está em certas proporções justamente em decorrência da via arterial estar virtualmente inoperante. Então, a meu ver, ampliar a via arterial, obviamente, vai aumentar o trânsito lá, mas isso não significa que iremos ter um novo problema necessariamente. Agora, pense numa situação utópica, em que 100% do investimento possível é aplicado à via arterial. Ela fica da melhor forma que pode ser. Melhor aproveitamento de espaço, melhor inteligência nos semáforos, melhor manutenção, melhor tudo. Isso não quer dizer que ela não vá ter trânsito, mas quer dizer que a variável qualidade da via foi eliminada ou mitigada do modelo que visa otimizar a mobilização urbana. Entendem o que eu quero dizer? Em outras palavras, se a infra é problemática e a mobilidade é deficiente, eu tenho pelo menos uma variável livre a mais para dificultar apontar a correlação entre as duas coisas. A partir do momento em que eu torno a via infra perfeita, entre muitas aspas aqui, mesmo se o problema continuar existindo, fica mais fácil de resolver, porque não preciso mais considerar o aspecto da infra instalada na análise, não? Enfim, viajei um pouco aqui queria ouvir a opinião de especialistas a respeito. Hey, valeu, galera.
0: Olha, Vinícius, eu achei maravilhoso o seu comentário. Eu não achei nada fritado.
1: Eu também, também gostei pra caramba.
0: Enfim, eu não sou especialista, mas eu gostei da, da, da sua viagem. Aí, não foi nada viagem.
1: É, das suas colocações porque se foi questionar algumas umas coisas levantadas Exato. no cast, isso é fazer ciência, né? Tipo, Exato.
0: É isso. Bom, a gente tem um outro comentário, que é do Rafael Ferreira da Silva. e ele fala assim, esse, que ainda é do SciCast Mobilidade Urbana, o SciCast 326, e ele diz assim, esse episódio sobre mobilidade urbana foi simplesmente fantástico a abordagem foi completamente fantástica e com a abordagem de de diversos lugares diferentes e independente de ser um lugar mais ou menos provido de recursos e modais, você acaba encontrando os mesmos problemas. Fiz um trabalho recentemente sobre o plano diretor da cidade de São Paulo justamente falando sobre a mobilidade urbana e a quantidade de ideias que surgem sobre esse tema. Uma grande quantidade de estratégias que podem ser adotadas para facilitar essa situação e que às vezes pode ser realizada gastando o mínimo ou até mesmo não gastando Nada. Olha, Rafael, contribui com a gente, colabora com a gente. Manda esse trabalho aí que você fez. Não sei se foi na escola, se na faculdade, ou pós-graduação, o que que foi aí. Mas ó, manda pra gente, a gente
1: quer ver. Isso. Vale a a pena, né? Vale a pena. Acrescenta muito. Bastante. Posso passar pra outro episódio? Pode. O episódio sobre epidemiologia do SciCast 325. É o Guilherme Gondin. Hum. E ele fala assim. Esse rolê da amostra da análise me lembrou uma piada antiga. Estavam em um trem um matemático, um físico e um astrônomo. Hum, lá vem. <risos> Olhando pela janela, eles viram uma ovelha negra pastando. O astrônomo vira e fala, esse lugar tem ovelhas pretas. O físico retruca, não, tudo que podemos dizer é que nele há uma ovelha preta. E o matemático, um pouco incomodado, né, ele responde, na verdade, tudo que se pode dizer é que nesse espaço, neste instante, sendo visto apenas por nós, há uma ovelha que possui a parte visível preta. <risos> muito, Achei boa. muito boa. Eu
0: já tinha ouvido, mas assim, a hora que eu vi que alguém escreveu esta
1: piada... Tinha é eu... que estar tá aqui, né?
0: É, eu tinha que estar tá aqui, eu tinha que <risos> falar sobre ela aqui no Derivadas. Obrigada, Guilherme, é muito boa. Muito bom. Mari, agora eu vou falar sobre um comentário lá do contrafactual, uhum. é 133, 133 e se houvesse um tsunami na costa brasileira. O Lucas Conrado falou assim, um dos pontos que fiquei imaginando é a aviação. Fui agente de aeroporto no Rio e em Belo Horizonte. Quando o um aeroporto grande fecha, os aeroportos ao redor sofrem bastante com os voos desviados. Aqui no Sudeste, Confins, Belo Horizonte, Viracopos, Campinas e os aeroportos de São Paulo, Apesar de a capital paulista estar muito próxima da praia, a serra é muito íngreme. Duvido que o tsunami chegaria na cidade de São Paulo. Os aeroportos ficariam super lotados. Em pouco tempo, não teria mais como pousar. No sul, o foco seria Curitiba e alguma coisa no interior, talvez Chapecó, Londrina. Ainda assim, nada que tivesse tanta estrutura. Agora, no Nordeste, aí o negócio ia ser feio. Tem muito voo para o Nordeste todos os dias. E boa parte das cidades e aeroportos estão no litoral. No interior, Juazeiro do Norte, Petrolina, talvez Campina Grande Grande poderiam receber alguns voos. Paulo Afonso poderia receber voos da Azul. Mas, por mais que os aviões voem com combustível suficiente para alternar para outro estado, não sei se teriam autonomia para alternar com o Nordeste todo destruído. Comecei o programa pensando, ah, ainda bem que vim embora do Rio para Minas. Tô terminando pensando que talvez só prolongaria o sofrimento. Yeah. Que dó. <risos> pensando aqui em Minas, a crise ambiental e econômica por causa dos crimes de Brumadinho e Mariana já afeta o PIB do Estado. Nossa economia é basicamente a exportação de produtos minerais e café. Sem oh. porto, a gente estagnaria.
1: Nem triste.
0: E esse é o comentário do Depreço de hoje. <risos> Não dá pra viver sem café. Esse que é o ponto. Imagina a gente morrendo e eu falo: não dá pra viver sem café. <risos> mas tem café em outros lugares, mas não, né? Vai ser. Não, tr- o que tem é que a gente não morrer, veja. É. Esse. Não é, tô, tô preocupado com café, as duas. Pois é, as duas preocupadas com café. As pessoas não têm que morrer, é. veja. É. Triste,
1: triste. <risos> Vamos passar pro próximo contra que a gente. Fico muito mórbida aqui. Bora. <risos> Outro comentário é do Contrafactual 132, que é, e se pudéssemos modificar o nosso corpo com diferentes materiais? E o primeiro comentário que eu vou ler é do Darley Santos, é, ele fala assim, modificar o nosso corpo com diferentes materiais artificiais, fazendo upgrade de desempenho? Só eu que lembrei do game Deus ex Deus X? É, implementar. Não Oi. Não conheço, você conhece? Não, não conheço. Mal eu,
0: aí, eu, sou... eu não sou dos jogos. É.
1: Né? Desculpa, moço. <risos> implementar o corpo com membros, tecidos, ou órgãos enxertados, ou artificiais que tenham função específica de um superior desempenho e eficiência, como resistência, força e resiliência. O difícil seria lidar com os problemas de rejeição dos nossos. dos novos elementos. Ao corpo Numa espécie de condição De incru... incongruência biológica <risos> Então Não sei, a gente já sofre com isso Com próprios órgãos, né? Quando é transplantado é, é. Então se for pensar assim, não sei é, mas...
0: Mas eu acho que com o material artificial a gente já tem algumas coisas e pode não ser tão ruim quanto botar pele de outra pessoa na gente.
1: É, então talvez acho seja até pior mais fácil. É melhor colocar órgão...
0: De... É, talvez seja mais fácil. É. Falando assim da parte imunológica, talvez seja mais fácil. É. Tem materiais inertes que conseguiriam ficar dentro da gente muito mais do que um órgão de uma pessoa.
1: Sim, e acho que seria mais esterilizado também, mais fácil. Né? Também, ah. também. Hum.
0: Bom, ainda desse contrafactual, o Alen escreveu assim: Ninguém falou sobre um umbigo USB que o Guacho tanto queria <risos> e que seria muito útil.
1: <risos> ser muito ah, bom. Ai, ah, gente
0: mas responderam a este comentário e falaram assim até falaram sobre uma porta USB só não especificaram onde no umbigo seria realmente menos constrangedor com
1: certeza com
0: certeza certeza, o umbigo seria um lugar melhor veja do que eu pensei na primeira vez (risos) mas a gente tinha que terminar as derivadas com um ar bem mais animadinho né? e eu queria oficialmente aqui dizer que eu adoro a presença da Mari ah, obrigada. e que eu tenho certeza que Cris está neste momento desempacotando caixas dentro da casa dela e agradecendo a sua presença aqui também.
1: E eu tenho certeza que ela já está com saudade com certeza já está com saudades, ela entrou pelo
0: celular no Discord, que é onde a gente grava falando, entrei aqui no canal só para falar que eu amo vocês. Oh, tão linda. Não é? é? Não é, menina linda essa?
1: Maravilhosa.
0: Beijo, Cris, volta logo. Desculpa, Mari. Te amo também. Mas, Cris... Tudo bem, é porque... Você eu... é minha dupla dinâmica. Isso,
1: é, O derivados não mesmo sem a Cris. <risos> Ou não sem a gente adora isso. trazer
0: convidados a gente adora trazer convidados é, mas... mas é
1: que vocês vocês têm a alma disso aqui né? vocês que decoraram <risos> essas grades desse calabouço então
0: <risos> esse calabouço tem a nossa cara né
1: é a cara de você
0: <risos> então Mari muito obrigada pela sua presença mas Cris, volta logo pra gente fazer o que a gente faz toda semana e o que, que é e o que, que é
1: hum. tentar dominar os hackers